0: Thằng Thiện ra sức nguyên can thằng Quý đừng vì tức giận mà bỏ việc Hơn này hết nó hiểu được hoàn cảnh khó khăn của thằng Quý thế nào Nhiều lúc thấy thằng Quý khốn khổ vì tiền mà nó muốn giúp nhưng mà lực bất tổng tâm Thằng Thiện quen thằng Quý trong một lần bị ngã xe dọc đường được thằng Quý giúp đưa vào trong trạm y tế Hai anh em mới nói chuyện mà như đắt lên thân cho nên hỏi han về tình hình của nhau Thằng Quý ít khi kể về gia cảnh của mình nhưng vô tình một lần thằng thiện phát hiện ra nó nhìn cảnh thằng quý dìu người mẹ già nua ốm yếu đi tưởng bức chầm chạp đi vào trong bệnh viện mà khóe mắt của nó cay cay mãi sau này anh em thân thiết với thằng quý nó mới tâm sự hóa ra trước giờ quý nó mồ côi cha nó chỉ sống với mẹ nhưng do mẹ nó bị bệnh nan y Chữa bao nhiêu lâu cũng không khỏi thằng quý phải bỏ học giữa chừng rồi xin đi làm từ lúc mới mười mấy tuổi cuộc sống lam lũ khiến cho nó già đi so với tuổi thực của nó cái nghèo cái hèn nó đã biến thành kẻ khát tự ti về bản thân nó ngoài thằng thiện là bạn thì cũng chẳng chơi với ai khác chính thằng thiện là người kéo thằng quý về làm thợ xây cùng với mình lúc đầu thằng quý không đi nhưng thằng thiện thuyết phục mày xem đi làm đá học bổ đá thì học cả máu ra mà tiền được bao nhiêu đâu hơn nữa ở đấy hay tai nạn nhà mày nghèo như vậy mẹ là bệnh tật Lỡ không mày tai nạn thì ai nuôi Ai chăm sóc cho mẹ mày Thằng quý trần trừ thì thằng tiền nói tiếp Mày với tao là cùng phận nghèo hèn Thất học từ sớm Tao may hơn mày là không phải nuôi ai Mày về làm thợ xây với tao đi Cứ làm từ thợ phụ rồi học lỏm lên làm thợ chính Mà mày có chí biết đâu sau này nhiều kinh nghiệm Còn nhận thầu được thì mới mong được khác Tao vậy mà lên thợ chính rồi Cho nên là lương cũng cao hơn mày đi bổ đá Mà mày xem công việc này ít nguy hiểm hơn Làm trong cái mảng đá của mày Ít ra thì nó không có bắn mìn hay là sập đá đỡ sợ chết hơn Thằng quý sau một hồi suy nghĩ Quả nhiên làm việc trong mảng đá đúng là nguy hiểm thật Hơi một tí lại xảy đá tai nạn Lại bị cấm máng Thì thành ra thất nghiệp Nó gật đầu theo thằng thiện làm thợ xây Mặc dù cái nghề này đều vất vả Và lương cúng rẻ mặt Từ ngày theo thằng thiện đi làm thợ xây Nó chịu khó học hỏi Lại thêm hiền lành khó chịu Cho nên ai cũng quý nó ngoài giờ làm chính còn nhận bốc vác thêm nếu mà có xe chờ vật liệu đến buổi tối hay là sáng sớm. Mỗi lần bốc gạch xi si, nó cũng được người ta trả thêm cho vài đồng Bác tạ xây lại gần vỗ vai của nó. Mày giận cô Huệ lắm à Nhưng mà giận lên bỏ việc thì mày thiệt. Người ta mất cái điện thoại bằng tiền chúng ta làm vất vả cả mấy tháng thì chẳng tiếc. Tốt nhất là cứ coi như là điếc rồi ai việc ấy làm. Mục đích của chúng ta là đi làm ăn kiếm tiền. Mình cũng không phải là xin họ Bản thân không trộm cắp thì lo cái gì Thằng quý ngồi thần cả người ra Nhưng mà cháu tức lắm Cô ta tưởng có tiền muốn nói gì thì nói sao Cháu thì đã nói là không lấy rồi Mà mờ miệng ra là chửi Mờ miệng ra là rủa. Các chú không bị chỉ mặt gọi tên chửi té tắt Cho nên là các chú nhịn được Chứ cháu không thể chịu đựng được nữa rồi Ai bảo mình nghèo hèn hơn họ? Nghèo thì có thể là nghèo Nhưng mà không hèn tới mức ăn trộm của người khác được rồi không ăn trộm Tính mày thế nào chúng ta chưa hiểu hay sao Mọi người liền động viên Khuyên can quý bớt giận và làm việc Hồi này hết mọi người hiểu được Hoàn cảnh khó khăn của nó Khi lo từng đồng gửi về quê cho mẹ Mẹ nó bệnh tật triền miên Tới đi lại cũng khó khăn Vài bữa lại phải đi lấy thuốc Nếu không sẽ bị cơn đau hành Tới sống không bằng chết Bản thân của nó cũng tận tiện Làm được bao nhiêu cũng không dám tiêu mà cóp gửi về hết cho mẹ Tối ngày hôm ấy Gia đình của ông Tuấn chẳng biết ăn chúng phải cái gì Mà ngộ độc thức ăn Khiến cho cả nhà đau bụng Cả đêm ai nấy cũng thi nhau ôm nhỏ vệ sinh Thế đèn của nhà ông Tuấn sáng Chốc chốc lại có tiếng mở cửa Làm cho mấy bác thợ xây cũng tỉnh giấc theo Một người liền thắc mắc Nhà ông Tuấn có chuyện gì Mà đêm hôm ở Mỹ như vậy không biết hay là nhà có trộm Một người bật giày vén màn đứng ra bên ngoài ngó lên phía trên nhà Tiếng ông Tuấn liền vang lên Nhanh lên bà gọi họa y sĩ xuống chuyển nước cho con Huệ xem thế nào Con Huệ bị ngộ độc miệng nôn trồn tháo Nó là người ra thì bà y sĩ cũng chạy xuống nhà Bà ấy nghe qua một lượt rồi liền dục Màu đưa con bé đi viện ngay đi Chần chừ ở nhà mất mạng như chơi đó Nó ngộ độc nặng rồi Hai ông bà Tuấn sợ hãi vội vã đưa con Huệ đi cấp cứu Mấy người thợ thì cũng chạy lại phụ giúp ông Tuấn đưa Huệ ra xe Hai ông bà cũng đi theo luôn con gái và tích viện kiểm tra một thể Ngày hôm sau ông Tuấn trở về nhà khuôn mặt mệt mỏi Thế vậy một chút thợ xây hỏi thăm Tình hình cô Huệ sao đỡ ông chú Chả hiểu nhà tôi nó ăn trúng cái gì mà ngộ độc Tôi với bà Miên thì bị nhẹ Chỉ riêng con Huệ thì nặng lắm Giờ con bé tỉnh lại và chưa ngưng nôn nói mửa Khổ thân, bây giờ thực phẩm bẩn tivi nó nói suốt ngày Sao cái bọn thất đức nó chuyên hại người ấy ta không ăn trước cho nó chết đi Để khỏi phải hại người khác chứ Ông Tuấn bơ phờ đáp lại Mọi người làm đi Tôi hơi mệt cho nên là trượt mắt một chút Ông Tuấn bỏ đi Mấy người thợ bắt đầu bàn tán Về việc Huệ bị trúng ngộ độc nặng Có người còn ác ý nói Quả báo đến sớm quá Hôm qua cô ấy còn hàm hàm chửi bới nguyền rủa người ta Đúng là tạo nghiệp nhận nghiệp mà thôi đi chú đừng có nói bậy kẻo vạ miệng người ta ăn trúng đồ không an toàn mới bị như vậy người ta đau đã tội nghiệp rồi còn bị nói nghiệp này nghiệp nọ thằng quý nhanh tay đánh đống vỡ lớn to đồm chẳng nói chẳng rằng thằng thiện huých cánh tay và hông của thằng quý rồi nói khẽ con huệ đúng là đen đổi miệng trừ chốn lắm và bây giờ nôn không kịp thở tự nhiên thấy nó như vậy tao chẳng thấy xót kể họ đi em không quan tâm đâu giờ anh bớt nhắc tới chị ta trước mặt em đi em chỉ muốn yên ổn và làm việc thôi con huệ ra viện người của nó gầy rộng đi vì mất nước nó phải nghỉ ở nhà thêm mấy ngày cho ổn định mới đi làm trở lại tuy nhiên do quá mệt mỏi cho nên nó chẳng còn hơi sức mà cách nhau với mấy người thợ xây mà chỉ nằm bẹp ở trên giường và ngủ Bà Miên thấy ông Tuấn ngồi nghỉ người hồi lâu Rồi bắn lên tiếng hỏi Ông đang suy nghĩ chuyện gì thế Liệu có phải như lời tôi nói không Ông Tuấn liền chẹp miệng rồi nói Bà cứ nghĩ vớ vẩn Cái chuyện ấy nó đã qua lâu rồi Hơn nữa sau khi con Huệ nó chửi mới xong bữa đó Thì cũng có ai nhắc lại cái chuyện này đâu Con Huệ nó xót của cho nên nói vài câu Chỉ có đáng nhưng mà Làm gì đến cái mức mà người ta thức đức Ếm bùa cả nhà mình như vậy Bà Miên liền thở dài Vậy tôi thì cũng đến chịu Không nghĩ ra cái khả năng gì nữa Giờ thì khẳng định nhà mình bị ếm bùa rồi đấy Ông mau chóng nghĩ ra cách đi chứ Không tôi lại mất ăn mất ngủ Biết rồi tôi vì cái chuyện này Mà cũng mất hồn đi này Hay là tôi hỏi thím vui nhá Thím ấy hay biết mấy cái chuyện lạ đời như thế này lắm Ông Tuấn liền gắt Ui xảo ơi cái thím ấy thì biết cái gì mà hỏi Thím ấy hay buồn chuyện Thì thế nào chẳng nghe ngóng được cái chuyện gì đó có liên quan đến cái bùa ếm lỗ ban thì sao Chẳng phải bây giờ chúng ta không còn biết thông tin gì về nó đi thôi Bà Miên nghĩ sao thì làm như vậy Bà Tất Tà chạy sang nhà thím vui để hỏi chuyện Không may thím ấy lại về quê không có ở nhà Bà Miên ngồi nói chuyện với chú Thế chồng của thím về chuyện của nhà mình Chú Thế nghe xong thì bật cười Nhà bác Tín thì cũng Tín nó vừa vừa thôi Làm gì có cây bùa nào nó như thế Thế đại công nghiệp hóa hiện đại hóa rồi Còn ai chơi cái bùa ngả như vậy nó ghét nhà bác á Thì những cái lúc mà đáng vữa Thì thay vì đổ xi măng Nó ném tặng nhà bác vài cái mặt sắt Là nhà bác ăn đủ rồi Chứ cần gì bùa với chân ngái Bà Miên nghe chú Thế nói như vậy Thì ngạc nhiên Mặt sắt á Ý chú nói là trộn mặt sắt vào cắt sao Nhưng mà để làm gì Chú Thế liền cười rồi nói Bác làm nhà mà chả tìm hiểu kỹ lưỡng gì vậy Mặt sắt này mà được trộn với vữa mang đi bó nhà đó Thì chỉ một năm sau Lập tức nhà bác sẽ nổ tung như là hoa cà ngay Bà Miên liền lúng túng Nổ, nổ cái gì Chú cứ làm tôi lo lắng Chú Thế liền gật gù rồi đáp Là khi mặt sắt ở trong tường đó Nó sẽ nổ từng đám Bác nhớ cái nhà của ông em khi xưa bị nổ lỗ Chỗ khắp nhà chưa Nó là do mặt sắt lẫn trong cát mà ra đó Bà Miên ngồi nhớ lại ngôi nhà của ông bố chú Thế Quả đúng như lời của chú ấy đã nói Ngôi nhà mới xây Nhưng vài năm tường cứ như bị tự nhiên Bị nổ tung Bằng một cái móng tay Có lần gia đình của bà sang bên nhà chú ăn đám rỗ Cả nhà đang ăn uống nói chuyện vui vẻ Thì đột nhiên một cục vữa bằng ngón tay dây tõm và bắt canh Bà Min liền lắc đầu Thật đức, đúng là thật đức mà Vâng bác ạ, à, giờ nghề nào đâu cũng có món riêng hết Bọn họ mà thù thì thiếu gì cách mà trả thù Đâu phải nhất thiết cứ phải bùa với chàng ngái Mà đánh chết em cũng chả tin thời nay còn buồn ngải đâu Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc Thì thím vui cũng về đến nhà kiếm thấy xe của bà Miên thì liền nói từ đầu ngõ Ôi chào ơi sao hôm nay dòng lại đến nhà tôm thế này Thế bác không phải trong con huệ sao Mà có thời gian chạy sang nhà em Bà Miên liền đáp lại Tôi tính hỏi thím mấy cái chuyện vặt đi mà Thím vừa sang nhà ông về đó hả Vâng em vừa chạy sang nhà thằng cầu xây nhà Vì bị cái thằng thợ xây nó chơi đều chị ạ à? Chú Thế liền thắc mắc Nhà cầu mừng bị sao thế em Thợ xây mình chơi đều cái gì Thiếp vui dừng cái chân chống xe Rồi đưa cái tay hất vài cái Tự nhiên lấy đà chuẩn bị làm việc hệ chậm lắm Anh có biết cái thằng tú thợ xây hồi trước Làm cái chuồng lợn cho nhà mình không Biết thì sao Ôi trời ơi Cái thằng khốn kiếp ấy Nó dám ếm bùa vào trong nhà cầu mừng nhá May mà bố vợ cậu ấy lại soi ra được Anh thấy nó có to gan lớn mật không Bà Miên nghe tiếng vui nói Thì càng hoang mang Ếm bùa sao? Có phải là ếm bùa lỗ ban không thím? Thím vùi đang tính kể tiếp Lại nghe được câu hỏi của bà Miên Thì đột nhiên dừng lại Thím quay sang nhìn thẳng vào bà Miên rồi dò hỏi Chị biết buồn lỗ ban? Phải không? chỉ có biết bùa lỗ ban sao? Thím nói xong thì vỗ tay đồm đốt Đấy em biết ngay mà Cái buồn này đâu phải là lạ Tới không có người biết chứ Lúc mà em dâu em nói ra Chồng nó với cả nhà ngoại nhà em còn chẳng ai tin nữa cơ Em thì trước nghe người ta nói rồi cho nên không có lạ Vậy mà bác cũng biết sao Tôi đang khổ sở vì nó đi thím mà Thím xem cái thể nào giỏi giải giúp tôi với Nhà tôi đang bị người ta ểm bùa lỗ ban rồi kìa Thím vui trần tròn cả mắt vì quá ngạc nhiên Chuyện là sao vậy bác Sao nhà bác lại bị người ta ểm bùa được chứ Nhà bác gây thủ với đám thợ đó hả Nào tôi có biết gì đâu Lúc xây nhà bao nhiêu tốp thợ liền Hơn nữa cũng chẳng có xích mích gì Ngoài cái chuyện con huệ đã bị mất điện thoại Xong là đổ thừa cho một cái thằng thợ phụ Thím vui đưa tay lên đầu Giật giật vài sợi tóc rồi nói Chẳng có nhẽ là một cái thằng thợ phụ Cũng biết dùng bùa lỗ ban hay sao Chú thế bây giờ mới lên tiếng Gớm nó mấy bà cứ mê tín linh tinh tôi chả tin có mấy cái bùa đó đâu Giờ từ đó thiếu gì cách Mà làm cho chủ nhà khốn đốn Bùa ai mà tin Thím vui giận chồng Vì lúc nào cũng tỏ ra mình tinh thông Di gì 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 cái gì cũng biết nhưng mà cái quan trọng nhất thì lại chẳng biết gì Tiếm liền hừ lạnh rồi nói Anh thì biết cái gì Cái tính ngang như là cua cool đấy người ta nói không biết thì dựa cột mà nghe Chuyện lạ trong thiên hạ còn nhiều Bùa ngải bây giờ chả thiếu Anh không thấy cái thằng hoàng xóm mình bị bỏ bùa yêu Thì cái mức lú quá bỏ cả nhà cửa theo gái đấy hả Chú Thế liền bật cười rồi nói <cười> Vơ vẩn bùa yêu đâu sao mà bùa yêu Như tôi đây này Thách cụ đứa nào bỏ bùa yêu được Nếu như mà tôi không có tính lăng nhăng ấy cái thằng Hoàng ấy chẳng qua là có máu trai gái từ bé Nó nứt mắt ra để biết chơi gái Rồi còn đèn ngấm con nhà người ta ra đòi cứng bức khi đang học cấp 2 Nhà nó khía chẳng phải chạy trọt bao nhiêu lượt tiền của lo lót cho nó Khỏi phải đi cải tạo đó con gì Bố mày cứ nói ngang Thêm mấy cái con cave dân tộc kia Có cái gì mà cái thằng Hoàng nó phải bỏ nhà bỏ cửa Bỏ cả vợ con theo nó lên rừng hả Nó bị bỏ bùa bằng máu kinh đấy ông ạ à. Tôi nghe cái con vợ nó nói là phải lên tận Cao Bằng bắt nó về nhưng mà nó như bị điên loạn nhất định không có về đâu sau vợ nó phải tìm thầy giải cho mới kéo được nó về đấy Từ cái ngày về đến giờ nó cứ ru rú ở trong nhà Chẳng có dám đi đâu nó vì sợ bị bùa tiếp Chú thế thế như vậy thì liền nói Thôi mấy bà tín nó vừa vừa thôi Chẳng qua là nó chơi chán gái thì nó mò về Lúc về lại lừa nhà cái ta cả đống của Nên bị sợ đánh mới trốn lui trốn lùi như vậy Mẹ mày nói như vậy thì bố mày chạy xe ăn nước dân tộc Ngồi trên núi chắc là bị mấy cô dân tộc dùng bùa bắt từ lâu rồi Lấy đâu ra cái mạng này mà về với mấy mẹ con Thím vui liền thở dài rồi nói Thôi không có thèm nói với mấy người ngang như cua nữa Nói xong chỉ tổ tức anh ất. Thím quay lại nói với bà Miên Em kể cho bác nghe cái chuyện nhà cậu mừng như em này Bác nghe xem có giống nhà bác không nhé? Biết đâu lại có cách để tìm được cách giải cái bùa ếm lỗ ban nhà bác cũng nên Bà Miên mừng rỡ, Tốt phúc quá tôi biết ngay là chỉ có hỏi thím thì mới tốt nhất mà thím chuyện trên trời dưới bể đâu đâu cũng hay Thiếm vui sung sướng cười không khép được miệng Khi mà bà Miên khen ngợi như vậy Thiếm rót ra một cốc nước to tu ứng ực một hơi lấy sức Rồi kể về câu chuyện dài của nhà em trai gia đình ngoài của Thiếm vui sinh được hai chị em Thiếm vui và cậu Mừng Cậu Mừng vốn trước ở cùng với ông bà Nhưng năm vừa rồi hai vợ chồng buôn bán trúng mánh Cho nên dành dụng được một khoản quyết định xây nhà ở riêng Mảnh đất nhà chú được ông bà mua cho từ sớm Cho nên hai vợ chồng chỉ lo tiền xây nhà Cũng bởi người làng làm thợ xây nhiều Cho nên chú mừng nhờ ngay anh luận hàng xóm Mướn thêm thợ về xây cho nhanh Chút luận này cũng thân thiết với gia đình của thím vui Cho nên nhiệt tình giới thiệu mấy thợ giỏi Vì chú ấy nói cả đời xây ngôi nhà Cho nên cẩn thận một chút Nhà cầu mừng xây hai tầng hết 90 mét sàn Cho nên cũng khá to so với những ngôi nhà trong cái xóm ấy Ai cũng mừng cho cậu mừng Mợ Xoan Khi còn trẻ mà đã xây được chiếc nhà to Bố mẹ của Mợ Xoan thì cũng là một thầy cúng Cho nên ông trực tiếp sang nhà cắm hướng Cống động thổ cho con gái Chuyện chẳng hay có gì đáng nói Cho tới khi Mợ Xoan kia và vợ của anh Tú thợ xây Đã xảy ra mâu thuẫn Nguyên nhân xuất phát từ việc trẻ con làm mất lòng người lớn Con nhà Mợ Xoan và con của anh Tú kia học trong một lớp Đánh nhau toà cả đầu Hai người mẹ đến không hòa giải được, ai cũng bênh con của mình, xa xả mắng đối phương. Vợ của anh Tú lướt cánh mắt căm thù về phía hai mẹ con mợ xoan rồi kéo con đi về. Mấy hôm sau anh Tú đến nhà của cậu mừng đòi thanh toán tiền làm công thời gian qua. Thông thường thì thợ ở quê làm cả tháng mới lấy lương nhưng mà chủ nhà thương cho nên hay cho thợ ứng trước. Anh Tú này đã ứng hai lần tiền cho nên mợ xoan có nói đợi hai hôm nữa sẽ trả luôn một thể. Vì hôm ấy mà mắc trả tiền sắt thép cho cửa hàng vật liệu xây dựng Tứ đòi tiền không được tỏ ra khó chịu Mặt mũi hầm hầm đi còn đá thúng đụng nia Giờ bắt đầu chửi bậy Và lôi cả chuyện hai đứa trẻ con ở trường ra chửi bới Mà xoan tức lắm thì bèn đáp Trẻ con chơi với nhau đánh nhau là chuyện thường Con anh rách chán thì con tôi cũng tím cả mắt vào Chuyện qua rồi anh nhắc lại rồi lấy cớ chửi là làm sao Con tôi nó đánh con anh Nhưng mà con anh cũng đâu có vừa chứ anh đừng có mà chuyện nọ sọ chuyện kia, mất cả tình cảm. Tú dường như bị chọc vào máu điên, chỉ tay vào mặt mợ sao rồi nói. Bố mà cứ thích thế đấy, mày muốn gì bố chiều. Lúc bấy giờ cậu mừng biết chuyện vội chạy vào can ngăn hai người. Cậu mừng mắng vợ mình không nên đôi co với người đang say. Quả thật lúc bấy giờ người anh Tú đang phừng phừng hơi rượu, mặt mũi đỏ căng đỏ cái. Hai mắt trắng giã trợn lên trông vô cùng đáng sợ. Mấy người thợ cũng chạy tới kéo Tú ra bên ngoài Về đi Xây bếp nhà thế này rồi còn không về nhà nghỉ Ở đây đôi có cái gì hả Tú quay lại Chừng đôi mắt trắng dã nhìn vợ chồng mợ xoan rồi cảnh báo Con mặt lợn này Mày nhớ mặt bố mày đấy Bố mày cho mày biết thế nào là lễ độ Đồ có lợn Chút luận vội vã kéo Tú ra bên ngoài Rồi quay lại nói vài câu với vợ chồng cậu mừng Cái thằng này nó làm được việc Nhưng là lúc tỉnh táo thôi Hôm nay chắc uống quá chén cho nên ăn nói linh tinh Cô chú đều có để bụng Mà xoăn ức lắm thì bèn nói Say thì đi nghỉ đi Nhà tôi không mướn mấy cái người ăn không ngồi rồi Thợ xây mà suốt ngày say xỉn chỉ bới Thì chó nó thuê Tôi bất ngờ quay lại lè rè nói con chó kia Thế mà có đứa nhận mình là chó thuê bố mày đấy Trả tiền cho bố mày ngay Chú luận liền kéo tôi ra Đã bảo về rồi mà Chú về đi tiền nong rồi mai tính Tú không chịu nghe tiếp tục nói lớn Trả tiền cho bố mày Không trả bố cho cả nhà mày biết tay Khó khăn lắm chút luận mới kéo được Tú rời khỏi nhà cậu Mừng Mà xoan khó chịu cho nên cứ luôn miệng cằn nhằn về Tú Cậu Mừng liền đáp Mình bớt cái miệng đi được rồi đấy Đừng có chấp nhất với người say Mà xoan lùng bùng rồi bỏ đi Hôm sau Tú bỏ làm Mọi người đoán chắc ngắn đức giận về chuyện ngày hôm qua cho đến không tới Chút luận điện thoại cho Tú hỏi han, thì hắn nói uống say cho nên hơi đau đầu không đi làm, hôm sau hắn sẽ đi làm bù. Ngày hôm sau quả nhiên là Tú có đi làm, hắn tới sớm hơn mọi người và cả buổi chẳng nói chuyện với ai. Lúc đội thợ xây đã xuống rửa chân tay chuẩn bị ra về, hắn vẫn ngồi trên đỉnh giáo không chịu xuống. Chút luận gọi hắn về hắn lại đáp làm cố và viên gạch rồi về. Mấy người thợ xây nghe vậy thì chào gẹo hắn vài câu rằng Chắc cả nhau vi vợ cho nên không muốn về nhà Hắn chẳng buồn đáp lại lời của họ mà lặng lẽ làm Trời giữa trưa nắng gắt Hắn một mình loay hoay ở bên trên Khiến cho cậu mừng phải ngạc nhiên Anh Tú, trưa nắng mọi người về cả rồi Anh cũng về đi, chiều làm tiếp Hắn liền đáp Xong rồi, tôi có một chút Hắn nói rồi nhòi người bật xuống đất Rồi lững thững ra về Mấy ngày hôm sau vẫn đi làm đều đặn Và không đả động gì tới việc ứng tiền công như lần trước Hắn cũng không say xỉn và nói năng bậy bạ lần nào nữa Mà Soan thấy vậy thì cũng không ghét hắn như trước nữa Ngôi nhà nhanh chóng đi vào hoàn thiện Gia đình cô Soan chỉ chờ ngày đẹp để đổ mái chồng nóc Ông Âu là bố đẻ của mợ Soan chọn ngày tốt cho hai vợ chồng cách khá xa Cho nên thợ thuyền tạm nghỉ vài ngày để chờ ngày đẹp một lần ông Âu sang nhà con gái để chơi, ngắm nghiêng ngôi nhà. Ông cứ thân thờ nhìn ngắm hồi lâu, khiến cho mỡ xoan ngạc nhiên. Bố nhìn gì mà lâu vậy ạ? À? Tự nhiên hôm nay bố thấy hơi lạ đấy. Thì nhà chưa đổ nóc nhìn nó lạ vậy thôi bố. Bố ít sang cho nên thấy như vậy, con ở nhà suốt chẳng có thấy gì lạ cả. Ông Âu liền gật gồ rồi nói. Con có cha như lần nhà con nóc, con không cha nhìn nằm nọc đứt đuôi. nọc đối với nhà rất quan trọng. Không có nóc không có thành nhà Vâng bởi vậy chú con đang nghe bố Để rồi cái ngày đổ nóc lại cho con gì Nóc nhà quan trọng lắm Cho nên khi xây nhà Cần làm lễ thượng lương Giờ hiện đại hóa Cho nên nhiều người khi làm cứ làm ảo ảo đi Chỉ các cụ đúc kết lại thì không có sai đâu Ông Âu nói rồi Bước vào trong nhà Nhưng vẫn còn băn khoăn không yên Mà nhìn đi nhìn lại ngôi nhà đang xây giờ Của vợ chồng con gái Sau cùng ông liền hỏi nhỏ trong lúc xây nhà hai đứa có hiểm khích xích mích với thợ thuyền gì không Câu mừng liền cười. cười Có chuyện gì mà xích mích đầu bố Bố giờ người ta bỏ không có đổ mái cho nhà con nữa sao Ôi dạo ơi lo gì cái chuyện thợ bỏ lứng Cái thời buổi này thợ đông như là quân nguyên Không người này làm thì người khác làm Thiếu gì đâu mà lo không có thợ đổ mái Tôi đang lo cái chuyện lỡ có xích mích gì Bọn họ lại ác tâm bỏ bùa vào cái nhà mà thôi Hai vợ chồng mà xoăn hoang mang nhịt nhau Không hiểu ý của ông Âu Ông chậm rãi nói tiếp Đây là bố nói phòng xa chuyện xấu Bình thường thì chẳng có ai Người ta đi bỏ bùa làm cái gì cả Nhưng mà có khi lắm người theo kinh nghiệm, Người ta nuôi nghề cho nên là yểm để giữ nghề tốt nhất là nên phòng Nhưng mà yểm cái gì hả bố Bùa lô ban Cái này có nhiều cách yểm từ nặng đến nhẹ Có khi yểm ra chủ lục Đục cãi vã nhau Có khi yểm cho ma quỷ vào nhà nhiễu nhương Có khi lại yểm cho gia chủ làm ăn thất bát Nặng nhất là có thể xoay chuyển phong thủy Vận thế của gia chủ khiến cho tiền bạc tiêu tán Bệnh tật liên miên Thậm chí là mất mạng như chơi Cậu mừng liền bật cười (cười) Bố lại quan trọng hóa vấn đề quá Còn nghĩ là vận hạn nó phụ thuộc vào số mệnh của mỗi người Chứ bùa gì đó làm sao mà can thiệp được à Gia đình của cậu mừng vốn sơn nay không tín tầm tròn lắm nhưng do bên thông gia làm thầy cúng và bà Soan cũng thường xuyên nhắc tới mấy cái vấn đề kiêng kỵ, cho nên cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên họ nhất quyết chẳng tin vào các loại bùa yểm như lời của ông Âu đã giải thích. Cậu mừng liền lên tiếng nói. Trước ở công ty con nhà anh kia có xây nhà, lúc mà đổ nóc thì thợ xây cũng bỏ một lá bùa kèm cái đinh đóng sắt vào góc trái của xà nhà. Anh ấy vô tình phát hiện ra rồi mang tới hỏi hết cơ quan xem có ai biết cái bùa đó là cái bùa gì không. Cậu cũng từng bóc ra trong cái ấy toàn là vẽ mấy cái nét loằng ngoằng như là con run ai cũng bảo anh ấy tìm về giải Nhưng mà anh ấy tự nhiên vo ném luôn vào cái thùng rác Giờ cũng 6 năm rồi mà gia đình vẫn yên ổn Thậm chí là làm ăn lên như là diều gặp gió phải đó bố Ông Âu liền gật cổ Bố tuy không có nghiên cứu về bùa chú Nhưng mà những cái lời của các cụ truyền lại không có sai đâu Mình thà tin chứ không nên bắn bổ con ạ à. Mà xoan liền hỏi Vậy có cách nào giải trừ việc thợ xây cố ý ếm bùa không bố? Bố nghe người ta nói rằng Chủ nhà lén ăn trộm một món đồ của thợ xây ném xuống ao Để tránh họ bỏ bùa hại mình Cậu mừng liền đáp Vậy chứ nhà con cả chục ông thợ xây Thì con phải lấy trộm của họ chụp món đồ ném xuống ao sao bố? Làm như vậy có vẻ là không có đàng hoàng Cậu mừng nói vì không muốn từ chối thẳng thừng cách làm của bố vợ thâm tâm của cậu vốn trả tin vào cái chuyện ếm bùa lỗ bàn gì đó vài ngày sau tới ngày đẹp, gia đình của cô xoan sắm một chút lễ thành tâm xin cất nóc đổ mái. Đúng giờ thìn thào bắt đầu bắt tay vào việc đổ mái. Cậu mừng không quan tâm đến cái chuyện bùa yểm, cho nên bỏ ngoài tai từ sớm. Nhưng mà xoan lại luôn để ở trong bụng. Mà đợi cho mấy bác thợ đi nghỉ, đầu ngày cờ họ để lại buổi trưa, lén lấy ra trộm một vài món rồi lặng lặng ném xuống ao. Mà vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thầy cống cho nên cũng rất tín. Ngay từ khi mợ còn nhỏ Ông nội của mợ là một thầy cúng có tiếng Ở khu vực mà thường xuyên thấy nhiều người đến nhà ông mợ xem Và giải nhiều việc có liên quan Đến ma quỷ nhiễu nhương Ông nội mợ hay bố mợ Tuy không làm bùa Nhưng không ít lần nghe người ta đến nhà Để kể những cái câu chuyện bùa ếm Mà chắc mợ chẳng bao giờ dám tin Là trên đời lại có Bởi vậy từ hôm mợ nghe bố nói Về cái chuyện bùa ếm Lại cứ canh cánh ở trong lòng Cho nên Mợ quyết định làm theo lời của bố Ăn trộm một vài món đồ của thợ xây và ném xuống ao. Một thời gian sau thì ngôi nhà cũng hoàn thiện Gia đình của Mợ Xoan làm lễ hoàn công cho thợ Và nhân tiện Khánh Thành ngôi nhà mới Đêm hôm Khánh Thành thì gia đình của Mợ cũng chuyển vào nhà mới ở luôn Hai đứa con của Mợ là sung sướng nhất Chúng cứ chạy nhảy khắp nơi khiến cho cậu Mợ la hét tới khẳng cả tiếng vì sợ từ nhỏ ngã Đêm đầu tiên về nhà mới Hai đứa trẻ được bố mẹ cho ra một phòng riêng Theo đúng những ý nguyện của chúng Nửa đêm tiếng của thằng Thế Anh khóc ré cả lên Khiến cho cả hai vợ chồng phải bật dậy vì giật mình Mà Xoan liền chạy sang phòng Thì hai đứa con trẻ đang ôm nhau Ngồi sắt vào mép giường run rẩy mà nói ma Mẹ ơi, nhà mình có ma đấy ạ